0: En el programa de hoy, la ofensiva israelí contra Hamas continúa en Gaza sin distinguir blancos civiles, mientras en la única parroquia de la Franja, los refugiados viven el atiento con esperanza.
1: Desde Colombia, las comisiones episcopales de liturgia de América Latina y el Caribe se comprometen a reavivar el asombro por la belleza de la Santa Misa.
0: Países en desarrollo reconsideran ratificar tratado de apoyo económico de la Unión Europea que impone polémicos derechos sexuales.
1: Desde Roma les mostramos cómo se preserva el arte religioso para las generaciones venideras en los museos del Vaticano.
0: Hoy es la fiesta de San Ambrosio de Milán, mentor de San Agustín y modelo de predicador. Hola Natalia, un gusto estar contigo.
1: Hola Edi, también contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel.
1: Una alegría estar nuevamente con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias con la última información de la guerra en Tierra Santa, por cuyo fin el Papa Francisco ora y a la vez despliega a sus mediadores de paz. Veamos. Varios muertos y heridos dejaron los ataques aéreos de Israel a Hamas, en Canjounis, la ciudad más grande de Gaza, este jueves.
2: Había gente desayunando, sentada tranquilamente, horneando o llenando agua. No hay seguridad, no hay zona segura. Todos los misiles caen sobre las cabezas de la gente. Dios juzgará a todos los que permanecen en silencio, a cada persona que permanece en silencio.
1: Los gazatíes intentan rescatar a los atrapados bajo los escombros. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que el ejército rodeó la casa de Yanja Sinwar, líder de Hamas en Gaza. En al sur de Gaza, donde se refugian cientos de gazatíes, los residentes limpian los escombros después de ataques el miércoles por la noche. Ni ahí están seguros.
0: Fue un
2: impacto directo. La gente caminaba por la calle, no hubo ningún aviso. No vimos nada excepto este ataque a nuestras casas sin previo aviso.
1: Este jueves las autoridades egipcias abrieron el cruce fronterizo de Rafah. Solo extranjeros y con doble nacionalidad pueden salir de Gaza. Ante posibles epidemias, el gobierno de Israel aprobó un aumento mínimo de combustible que pueda ingresar a Gaza.
2: Nos adherimos a nuestro principio rector de que la ayuda humanitaria debe llegar a los civiles que la necesitan y solo a los civiles que la necesitan.
1: El Ministerio de Salud en Gaza dijo que el número de muertos en el territorio superó los 16.200 con más de 42.000 heridos.
0: Tras las explosiones que golpean de nuevo la franja de Gaza, la única parroquia católica de la ciudad está en peligro. A pesar de esto, el párroco argentino Gabriel Romanelli dice que los feligreses viven en el a la espera de la salvación y confían que el Señor pondrá fin al conflicto. Cuenta que el Papa no deja de mostrar su cercanía a los cristianos llamando todos los días para ofrecer sus oraciones. Escuchemos al padre Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en Gaza. Actualiza cuál es la situación de los cristianos ahí.
3: Hola, queridos hermanos. Muy buenos días desde Jerusalén. Eh, no tenemos muchas noticias de la comunidad eh, católica eh, de la Franja de Gaza. Las últimas noticias, como les decíamos, eran inquietantes porque están muy preocupados, los bombardeos están muy cercanos. Eh, de hecho, han sido dañados los paneles solares eh, que habían logrado recuperar y poner en funcionamiento para tener un poco de energía. Eh, varios tanques de agua eh, y muchas... Eh, esquirlas, han llegado incluso a la zona de la, de la parroquia, donde como sabemos hay unas 600 personas en este momento. Eh, sigamos rezando por, por ellos, estamos en Adviento, eh, aquí hemos tenido momentos de lluvia, hoy mismo todavía se prevé que va a llover y en, esta, en este tiempo hay una oración muy hermosa con base escriturística, ¿no?, que que implora del cielo, justamente, si rasgase los cielos, si se abriesen esas nubes y lloviesen al, al justo. Eh, nosotros pidamos que venga con nuestro Señor Jesucristo en este Adviento la justicia y la paz para todos. Que Dios los bendiga.
1: Y en Colombia, las comisiones episcopales de liturgia de América Latina y el Caribe se comprometen a reavivar entre los feligreses el amor a la Santa Misa. Sobre esto y más informa nuestra
4: corresponsal Lida Lozada. Esta semana Colombia fue sede del encuentro de las comisiones episcopales de liturgia de América Latina y el Caribe. El tema fue la conmemoración de los 60 años de la Constitución con la que el Concilio Vaticano II inició la reforma y renovación de la Sagrada Liturgia. En el encuentro se destacó la importancia de reavivar el asombro por la belleza de la Santa Misa y la necesidad de una auténtica formación litúrgica en la región. Asimismo, la importancia de un arte de la celebración al servicio de la verdad del misterio pascual. Participó Monseñor Aurelio García, subsecretario del Dicasterio de Culto y Disciplina de los Sacramentos del Vaticano.
5: El Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe eh, ha convocado este encuentro de representantes de comisiones episcopales de liturgia para eh, no solo homenajear este gran acontecimiento, sino para retomar todo lo que nos está diciendo hoy esta Constitución Sacrosanctum Concilium. Eh, a mí, a un servidor, le pidieron esta intervención, sobre todo con tres palabras clave, memoria actualidad y desafíos de la renovación litúrgica a los 60 años de este documento conciliar.
4: El padre Jairo Ramírez, director de liturgia de la Conferencia Episcopal de Colombia, anunció que este sábado 9 de diciembre la Iglesia en Colombia estrena un mini documental que aborda las reformas y desafíos que ha dejado en las últimas seis décadas la Constitución promulgada por el Papa Pablo VI. El documental va a tener fundamentalmente dos partes. En la primera, un sacerdote
5: especializado en liturgia nos va a contextualizar la manera como se celebraba la liturgia antes de la reforma impulsada por el Vaticano II. Y después otro sacerdote nos va a contar cuáles fueron esas reformas concretas y cómo se materializó la celebración de la liturgia a partir de ese cambio muy importante prestar atención al documental en cuanto a la reflexión teológica que se suscita a partir de la celebración litúrgica. Hay un contenido ahí clave que, que es la teología litúrgica, que nos ayuda como a penetrar en el
4: misterio de la celebración,
5: que es lo principal.
4: Por otro lado, este sábado la parroquia Santo Domingo Sabio, al norte de Bogotá, acoge a representantes de diferentes comunidades, movimientos y asociaciones marianas. En el encuentro analizarán estrategias para fortalecer la unidad de estos grupos desde la oración y también mejorar sus iniciativas en favor de la vida y la familia.
3: Es importante estar unidos en estos tiempos trascendentales que estamos viviendo. Todo el pueblo mariano con un mismo objetivo, el triunfo del Inmaculado Corazón. Aprovechando la visita de la Antorcha de la Paz, del canal María Visión, el canal mexicano, con su equipo de producción que está acompañando también la peregrinación de la imagen de Fátima que lleva por todo el país, Misión Fátima Colombia, que va a volver a esta parroquia Allí nos vamos a reunir para hablar de este trascendental
6: tema.
4: Y a propósito de la Virgen, a vísperas de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, se realiza la tradicional Noche de Velitas esta noche en Colombia como bienvenida a la época de Navidad. Es una celebración muy arraigada en nuestro país, inspirada por la fe católica. Esta noche, familias y amigos se reúnen en sitios públicos y hogares para pedir un deseo por cada vela encendida con esperanza a la Virgen María. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
0: Por otro lado, este miércoles en Perú salió en libertad el expresidente Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos. Al respecto, el cardenal Pedro Barreto, primer vicepresidente del episcopado peruano, en opinión personal, criticó la medida. Le contamos los detalles.
7: 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori tras 16 años de cárcel. En el 2017, Alberto Fujimori fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero ante un reclamo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el beneficio le fue retirado y tuvo que volver a prisión.
5: La tercera
7: este miércoles, el cardenal Pedro Barreto dijo en Radio Exitosa, es como una cachetada al país cuando hay una sentencia judicial se cumple hasta el último día. Alberto Fujimori tiene 85 años. Fue presidente del Perú entre 1990 y 2000. En 2009, fue condenado a 25 años de cárcel como autor inmediato de asesinatos en los casos La Cantuta y Barrios Altos. En mayo de 2021, el cardenal jesuita Pedro Barreto suscitó polémica por unas declaraciones interpretadas como apoyo a Pedro Castillo, entonces candidato de la izquierda a la presidencia del Perú. En mayo de 2018, poco antes de ser creado cardenal, Barreto dijo que el enfoque de género dignifica al hombre y a la mujer. La ideología de género es una corriente que niega la existencia del sexo biológico. El privilegio de estar cerca.
1: A fines de noviembre, el Papa convocó a todos los obispos españoles para una sesión importante en el Vaticano. El llamado suscitó preocupación en diferentes ámbitos por el momento crítico para el clero en que el encuentro se dio. ¿Qué pasó en la cita? Aquí le contamos.
6: Buenos días, buenos días.
1: La reunión de los obispos españoles con el Papa no fue para jalar las orejas ni para condenar a nadie, dijo el presidente de los obispos españoles luego de la cita en la Santa Sede el 28 de noviembre pasado.
5: En el fondo, intuido yo y, es, y el Papa lo dice siempre, estamos en un cambio de época muy importante y de alguna manera nos tenemos que preparar para ese cambio de época. Y los pastores, que tenemos esa importancia de pastorear una porción de, del pueblo de Dios, la comunidad o una diócesis, de alguna manera tenemos que prepararnos
1: ya. La convocatoria del Papa con los obispos se dio justo luego de la presentación del polémico informe del Defensor del Pueblo, sobre supuestos casos de abusos por parte de miembros del clero español. De ahí el recelo.
5: Repito, como tú repites también, y que os cuesta entender, pero, pero creedme, los chicos en la escuela decían, por Jesucito, que te digo la verdad. Es que no había <risa> otra cosa. Fue así y hasta. Y, 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 claro, yo dices, ¿y para eso nos ha llamado? Pues
1: sí. El tema fue la formación de los futuros sacerdotes en España, aclaró el presidente de la conferencia episcopal. A inicios de año se dio una visita apostólica a los seminarios del país.
5: Y otro elemento un poco que yo pondría eh, así en valor es el impulso con el que él nos ha animado... ...a que sigamos trabajando en la implantación de este plan de formación... ...como todo plan de formación, pues requiere unos años para que sea, eh, para que sea implantado... ...hemos tenido por medio la pandemia desde que, lo, desde que lo aprobamos... ...y bueno, pues él nos ha animado en el fondo a que sigamos implantando... ...este plan de formación, desarrollándolo y llevándolo a los seminarios.
1: En España hay 86 seminarios que se distribuyen en 55 casas de formación... Ante la caída de las vocaciones por la baja natalidad, entre otros, reorganizar la estructura también fue conversado con el Papa.
0: En la reciente Asamblea de las Naciones Unidas por un nuevo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, un líder católico y político de Chile detalló la confusión entre lo que es ideología y la auténtica salvaguarda de los valores consagrados en el Tratado Universal. Escuchemos a José Antonio Kass, presidente de la Political Network for Values y del Partido Republicano de Chile.
7: Es aquí en la ONU donde es necesario que nuestra voz sea escuchada. Por eso es importante que cada uno de ustedes hable cuando tenga oportunidad. Reivindicamos los principios básicos que inspiraron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Estos principios son atemporales y trascendentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió después de dos guerras mundiales. Desgraciadamente, hoy vemos que ocurren cosas similares. La gente es perseguida, ridiculizada o cancelada si proclama que la vida está antes que la libertad, los que son libres en libertad y dignidad y derechos. Si decimos que somos libres en términos de igualdad, derechos y libertad, la gente intenta anularnos. Dicen que no tenemos razón ni conciencia, que solo se trata de una ideología. Así pues, nuestra misión en la ONU y en todas partes es, una vez más, recuperar el sentido original de la Declaración de los Derechos Humanos. Es nuestro deber recordárselo a quienes lo han
1: olvidado, a quienes tratan de ocultarlo. Hacemos una pausa y al volver. Países en desarrollo reconsideran ratificar Tratado de Apoyo Económico de la Unión Europea que impone polémicos derechos sexuales.
0: Además, desde Roma le mostramos cómo se preserva el arte religioso para las generaciones venideras en los museos del Vaticano.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
0: Por lo menos siete países de África, el Caribe y el Pacífico han detectado que un nuevo acuerdo comercial entre este bloque y la Unión Europea los condicionaría a adoptar políticas sociales como la llamada educación sexual integral, el aborto y el lobby LGBT. Se trata de un acuerdo de Samoa para la cooperación durante 20 años en temas de desarrollo y crecimiento sostenibles, derechos humanos, seguridad, migración y movilidad, entre otros. El acuerdo fue firmado hace unas semanas por 71 países. Para que el tratado entre en vigor desde el 2024 necesitan las adhesiones de todas las naciones miembros del acuerdo.
1: Y ahora nos vamos a Roma para mostrarles cómo se preserva el arte religioso para las generaciones venideras. A propósito del 40 aniversario de las mecenas o benefactores de los museos de la Santa Sede, el programa vaticano de EWTN nos ofrece esta exploración. Veamos.
2: Estamos en uno de los muchos laboratorios de los museos vaticanos. Es increíble la cantidad de obras de arte de diferentes siglos y continentes que se traen aquí con la intención de que se mantengan y se conserven para las generaciones venideras.
6: Estamos
2: en el laboratorio de restauración del mármol. Este es en realidad uno de los primeros proyectos de restauración que los propios mecenas iniciaron hace algo más de 40 años. Las numerosas estatuas de mármol que se encuentran aquí provienen de muy diversos periodos de la historia. Podemos ver piezas precristianas y de los primeros años del cristianismo y también piezas que vienen de distintas partes del mundo. ¿Cómo eligen los mecenas el tipo de obra de arte que quieren apoyar, que quieren adoptar? Cuando un mecenas decide que quiere adoptar un proyecto, le entregamos lo que llamamos un libro de deseos. Puede hojearlo y elegir algo que le interese. Esto de ver si hay algo que les gusta lo hace un grupo o un mecenas individual. Los traen aquí y así pueden ver lo que están adoptando. Esto es uno de los mayores beneficios de ser mecenas, que serlo te posibilita hacerlo. Claro que sí, pero sobre todo bajan y visitan los diversos laboratorios ubicados aquí
5: dentro de los museos. En un posible itinerario, tras una visita a la sección de mármoles, la segunda parada sería el Laboratorio de Restauración de Pintura y Madera. Ahí se hace especial hincapié en la colaboración entre restauradores, conservadores y el departamento científico para determinar el diagnóstico y el tratamiento adecuados. En la fase de análisis se realizan diversas exploraciones con rayos ultravioleta, infrarrojos y rayos X para detectar la degradación en curso o la falta de secciones. Una vez recopilada toda la información posible, el restaurador puede proceder según las instrucciones. textil, los restauradores reparan artículos raros pertenecientes a figuras claves de la iglesia. Este faldón de silla fue en su día para el caballo del Papa Clemente XIV, que fue pontífice romano de 1769 a 1774. Se le puede ver montado en esa misma silla en un emblemático cuadro en el que aparece cabalgando sobre el lago Albano, cerca del palacio apostólico de Castel Gandolfo. Esta túnica medieval pertenece al tesoro de San Juan de Letrán en la Escalera Santa, que guarda algunas de las reliquias más sagradas del cristianismo. Anteriormente se databa entre los siglos VI y VIII, pero la datación con carbono 14 revela ahora que también contiene materiales de finales del siglo I Cristo. Este hallazgo, junto con su antigua presencia en el Sacra Santorum, significa que podría haber pertenecido a un padre o apóstol de la Iglesia Primitiva, como San Juan Evangelista. El
2: hecho de que dediquen su vida a restaurar esta obra para el mundo es muy inspirador.
1: Hemos conocido a los restauradores de varios proyectos y se emocionan tanto que nosotros nos emocionamos con el trabajo que están haciendo.
5: En una parte del laboratorio de tapices, conocida como la sala de tinture, se disponen a teñir hilos de lana para igualarlos a los existentes para un tapiz que realizó la escuela de Rafael. En su trabajo, primero consultan un recetario de colores y tintes de 1781 para determinar la mejor combinación. A continuación, mezclan los tintes y añaden agua a un cilindro. Después, añaden hilos lisos. cilindro, el restaurador lo coloca en una máquina que lo mezcla. La máquina tiene una capacidad de hasta 8 cilindros por ciclo. Al final, se retiran los hilos y se dejan secar. La etapa final de su viaje pasa por las manos de los restauradores que, tejiendo, recorren el mismo camino que antaño recorrieron otros hilos
1: para mí fue inspirador poder ver a los más mínimo detalle en el que estaban trabajando sinceramente creo que es el talento de Dios expresado a través de sus manos
5: la próxima semana en Vaticano continuaremos con la cuarta de las cinco entregas en las que profundizaremos en esta conexión entre el arte y la fe y veremos obras de todavía mayor envergadura que están siendo restauradas en el interior de estos museos
0: Hoy se celebra San Ambrosio de Milán, mentor de San Agustín y modelo de predicador. Para conocer los datos más importantes de este santo, escuchemos al padre Augusto Quispe, formador académico del Seminario Diocesano San Ambrosio de Puno, en la Sierra del Perú.
8: Viendo la figura de San Ambrosio, podemos destacar dos cosas. ¿no? Primeramente, la fidelidad a la doctrina. San Ambrosio fue un acérrimo defensor de la doctrina cristiana. Y por otro lado también, así como San Ambrosio tenía ese espíritu, ese ímpetu de convertir a los pecadores, también nosotros, ya sea en nuestro estado en que, en que Dios nos haya llamado, en la vía consagrada, como sacerdotes, como religiosos, como religiosas, fue un pastor muy abierto a su pueblo. No solo se dedicaba a predicar, lo cual en ese momento era como... Actualmente tenemos las redes sociales. Cuando nosotros queremos entretenernos, vamos a las redes sociales. En ese tiempo, la cultura romana, este, cuando quería entretenerse, iban a ver a los oradores. Tanta era la fama de San Ambrosio en su oratoria que muchos iban a ver a San Ambrosio para escucharlo hablar, ¿bien? aun cuando no eran cristianos. Una muestra de esto es cómo, por su predicación, San Agustín se convirtió llegando a ser uno también de los grandes doctores de la iglesia. Habíamos dicho que San Ambrosio era muy abierto a su pueblo. ¿Qué significa esto? Que su, su trabajo pastoral no solo era predicar, sino que cuando terminaba su predicación, terminaba la celebración de la Santa Misa, él dedicaba mucho tiempo a recibir a la gente. Es decir, muchas personas venían a hablar personalmente con él, y entre ellos está San Agustín. ¿no? Hablaban como él y San Agustín. Él mismo dice de que cuando hablaba con él se sentía que estaba hablando con un padre. Entonces ahí se muestra cómo San Ambrosio este, tenía esa fuerza de, de, de ánimo, también ese convencimiento para mover a las personas que habían cometido pecados y errores a que se arrepientan. Bueno, todos estos ejemplos muestran ese, ese espíritu de San Ambrosio, ese espíritu pastoral, ese corazón de pastor, para mover a su pueblo, ya sean emperadores o ya sea también la gente sencilla, para que se muevan hacia el arrepentimiento, para que se acerquen más a Dios.
1: Cada mes, el Santo Padre ofrece a su red mundial de oración intenciones que expresan sus más grandes preocupaciones por la humanidad y por la misión de la Iglesia.
0: Veamos por quién debemos orar de manera especial en este mes de diciembre. Hasta mañana.
1: Algunos de ellos sufren un
6: rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y Sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa.